0: 오늘 준비한 영화는 더 킬티입니다 근데 준비를 안 했습니다 그래도 한번 시작해 보겠습니다 <웃음> 어, 오늘 참여하신 우원님들 소개하겠습니다 먼저 죄보다 덩치가 더큰 남자 헤비조님 어, 나오셨습니다
1: 네 반갑습니다 태비자입니다. 줄보다 덩치가 더 크다? 아, 하여튼 뭐 제가 그이노센탄 그런 사람이다 <웃음> 이런 분이죠 <분위기죠?
0: 웃음>
2: 네. 아. 어. 죄보다 싸가지가
0: 사람. 더 많은 남자. 함장님도 나오셨습니다. 예? 나 뭐, 뭐가 많다고요? 아, 아 싸가지가. 아 싸가지가 많다고요? 싸, 그럴리가. 네. 싸가지가 없는 함장입니다. 아네 아, 그럴 수도 있고요. 네. <웃음> 예. 죄가 만들어지기 전부터 태어나신 헐레기님도 나오셨습니다. 헬로. 조만간 죄도 배달할 수 있는 엽기민원님도 나오셨습니다.
3: 죄말말 대응 말 얘기를 해요. <웃음> <웃음>
0: 어떤 진짜 맞다는 거나 이제 어? 어떤 시적 허용이 안 되니? 안 돼요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> <웃음> 자. 저 사실 얘기하고 나서 어, 덴마크 거 봤어요 <웃음> <웃음> 뭐야 <웃음> 아, 근데 그게 더 나아요 나 이제... 어, 아 그래요 네. 그래서 어, 어저께 보고, 보고 나서 이게 리메이크도 있다는 걸 알았어요 <웃음> 그래서 아, 아, 아 이거 그거구나 라고 제가 잘못 생각 해가지고 참 죄송합니다
2: 덴마크가 훨씬 났습니다아 그렇습니까 자 미국
0: 더길티 영화 어땠습니까? 헐렛이님
2: 어, 일단 사실 뭐 넷플릭스가 뻘짓하는 건뭐 한두 번도 아니고 그 실제 이 영화를 리메이크 할 거라고 생각도 못했어요 그 이런 포맷은 지금까지 수없이 많아왔고 그 이게 영국으로 치면 모노드라마 잖아요 네. 주변의 사람 인간과의 관계 사회와의 인터랙션 이런 거다 필요 없고 혼자서 자기 혼자 고민하고 자기 혼자 해결하고 자기 혼자 힘들어하고 막 이러는 영화잖아요 근데 이게 실제로는 이건 제 개인적인 의견입니다만 세상이 힘들 때 세상이 정말 뭐 나를 안 도와준다고 느끼는 그런 시절에 이런 영화들이 많이 나오거든요 네. 근데 여기서도 보면 이게 실제로는 그 2018년도에 덴마크에서 만들어진 영화잖아요 네. 이게 아마 그 영화제 어디에 나왔을 거예요 그런데 실제로 그렇게 크게 무슨 뭐 포맷의 새로움이 있었다거나 아니면 연, 연기가 좋았다거나 그런 건 아닌데 이걸로 통해서 뭐 사람들이 아마 자기가 현재 처해 있는 상황이나 심리 등과 동질감을 좀 느꼈던 것 같아요. 그러니까 뭐~ 그러니까 나 지금 힘드니 다 나가주세요. 뭐~ 이런 느낌? 근데 거기서 혼자 이제지 혼자 막 고민하고 지 혼자 뭐~ 하여튼 북치고 장고치고 다 해요. 그런데 이제 미국 영화 미국판하고 이~ 그~ 어, 저기 이 덴마크판 오리지널하고 좀 차이점은 이것도 어차피 미국과 헐리우드 영화라 나중에 이제 제가 속죄를 하죠 그리고 뭘 어떻게 어떻게 하는데 실제로 덴마크판에서 얘 그냥 넘어가요
3: 형 적당히 얘기해 주세요 <웃음> <웃음> 제가 할게없어요
2: <웃음> 아, 오케이 그래서 이런 부분들을 봤을 때 사실상 요즘 세상이 많이 힘들잖아요 유럽도 힘들고 미국도 힘들고 한국은 그나마 상대적으로 조금 덜 힘듭니다만 그러다 보니까 이제 이런 영화들이 나온 것 같은데 그리고 실제로 지금 어, 헐리우드에서 어쨌든 영화를 어떻게든 자기들이 이제 장사를 해보겠다고 하는데 어떤 포맷을 들이밀어도 사실 지금 흥행이 잘안 되잖아요 그래서 이제 이런 것들이 나온 것 같은데 어뭐 그냥 나는 영화 보면서 그냥 그 시간을 좀 재밌게 보내고 싶다 하시는 분들한테는 절대 시청 금지라고 그렇게 <웃음> 말씀드리겠습니다. 네 이상입니다.
0: <웃음> 아니 시청 금지라고 얘기를 하면 아네 아, 일단 뭐 그렇고요. <웃음> 어, 오케이. 감장님 <담당님, 웃음> 어떻게 보셨는지요? <웃음> 어, 난 우리 그냥 초기 얘기한 것처럼 덴마크판이 훨씬 재밌어요. 나는 이걸 음. 제이크 질레나리 지, 자기가 판권을 사가지고 자기가 리메이크하겠다고 해서 넷플릭스랑 그렇게 했다는데 도대체 뭐, 뭔 그니까 초기에 가져왔던 원대한 꿈이 뭔지 모르겠는데 참 안타깝고요. 여러분들 덴마크 판 보세요. <웃음> <웃음> 헐림이승자네요 <야, 심장해요. 웃음> <야>. 해비존님.
1: <웃음> 야 이거 <웃음> 예 넷플릭스 판만 본 해비존입니다. 네. 뭔가 되게 억울하고요 <웃음> 근데 생각보다 제크 질레나리 연기를 잘해서 뭐전 되게 쫄깃쫄깃하게 봤어요 덴마크 걸안 봐서 그런지 음. 생각보다 되게 긴장감이 있던데
0: 안
1: 음. 그러셨어요 다들?
0: 아, 있습니다 아, 그러니까 긴장하는... 긴장감이 있는데 덴마크판이 더 긴장감이 있어요 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 억울하다. <웃음>
2: 억울해.
0: <웃음>
2: 아니. <웃음> 아니 근데 왜저이저 네. 제이크 트레너뭐 연기 잘하고 이거에 대해서 뭐 다른 얘기를 하는 게 아니고 혼자서 상황을 담아가틀려 얘가 지금 거기서는 실제로 걔가 도대체 뭔 역할을 한 건지에 대해서 아무것도 모르겠어요. 무튼 고르, 그런 상황이기 때문에 좀 그렇다 그러는데
1: 아 덴마크 판은 좀 달라요? 쪼, 쪼, 아,
2: 달라요 조금. 조금 달라요 조금 어, 여기까지만 이상 <웃음>
0: 얘기하면 연민 님 아무 얘기 못해요 네.
1: 맞습니다 그러면은
0: 예. 우원님들이 그렇게 보지 말라고 강조하시는
3: 덕길티를 엽기민원 님은 어떻게 보셨는지 궁금합니다 네. 어, 일단 처음에 넷플릭스 판을 먼저 보고요 그 다음에 원작을 음. 다시 구해서 봤습니다 어, 구할 수가 있긴, 있긴 있더라고요 그래서 어렵지 않게 구해서 받고 어, 제가 말하는 건두 개를 비교해서 말할 수밖에 없는데 이게 어, 리메이크 영화의 경우에는 언제나 이런 비교에 직면하는 것 같아요 어, 리메이크가 되는 이유가 명확해야 될것 같은데 어, 리메이크 자 작의 경우에는 원작의 맛도 잘 살려야 되고 또 원작과 다른 맛도 잘 살려야 하기 때문에 두 가지의 고통이 있는 거죠 그래서 언제나 쉽지 않습니다. 어 제가 기억하는 리메이크 영화들 중에서는 어, 허진호 감독의 8월의 크리스마스라는 영화가 있는데 혹시 여기서 일본판 8월의 크리스마스를 보신 분 있으실까요? 없습니다. 없습니다.
0: 일본판이 네. 있었는지도 방금 처음 말았어요. 어.
3: 일본판... 저 개인적으로
0: 리메이크 기대하는 거는 저건 네. 있어요. 롯본기 클라스
3: 뭔지 몰라요. 네. 아, 아 이태원 클래스, 클래스를 이본이 그걸 로펑기 클래스로 리메이크한 데서. 아 저는 아, 이태원 클라스 별로 안 좋아하기 때문에. 예. 어 원작 허진호 감독의 파을레크리스마스에서는 진짜 너무 아름다운 미장센가. 여백이 있는 극의 전개, 뭐 자연광을 이용한 화면의 질감. 이건 또 차영감독, 유영길 감독의 거의 파란을 했다라고. 어, 보죠. 요즘에는. 왜냐면 허진호 감독이 그 이후의 영화들이 많이 그전 뭐 8월 크리스마스 정도의 급이 아니다, 아니다라고 하면 제가 또 잘못 얘기하는 것 같고 아무튼. 어, 어찌 보면 심판적인 스토리를 다른 레벨에 올려놨다라고 음. 볼수 있는데 저는 그 후로 몇년 후에 리메이크판, 리메이크 일본판 8월 의 크리스마스를 아마 제 기억으로는 구상 국제영화제에서 본것 같습니다. 음. 어, 이게 안 만들만 못한 범작이 되어버리는데요. 어, 다시 다시 한번 찾아보려고 찾아봤지만 현재 서비스하는 OTT가 없습니다. 그래서 한몇년 전까지 있었던 걸로 기억하는데 다 없어졌더라고요. 그래서 요거의 리메이크가 원작하고 비결만한 부분을 좀 설명할 수 있는데 혹시 기억나신지 모르겠지만 중간에 어 자신의 죽음을 앞둔 정원이 이불에 코를 박고 오는 장면이 있어요. 혹시 응. 기억나시나요? 그 접시꽃 이불에서 당진에서 이제, 접시꽃에 코를 박고 죽었는지도 기억을 못하는 저로서는 잘 모르겠나요? 응. <웃음> 그 어두컴컴한 방 안에서 한석규가 이불을 따고 이렇게 거의 이렇게 조용히 흐느끼고 있어요. 근데 이제 응. 그 소리를 약간 들은 이제 신고 아버지가 정원의 방 밖에서 이제 아른거리는데 그 정원의 방이 유리창문으로 되어 있어요. 그래서 어, 그림자로 이렇게 문을 열려다가 많은 그런 서성 이는 모습들이 보입니다. 아버지의 그 자기 자식의 죽음에 대한 안타까움 뭐 정원의 슬픔들이 너무 잘 느껴지는 장면인데 다시 한번 보시면 그런 장면들이 있어요. 근데 이게 뭔가 따로 말하지 않아도 그 장면은 너무 슬픈 장면이고 어 일종의 절제와 여백의 의미로 구성이 되었다고 저는 보고 있습니다. 그런데 일본판에서는 그 장면을 일반적인 드라마의 화면 구성으로 구성을 하게 돼요. 컷을 잘라서 문을 열, 열려는 아버지의 그 어깨 뒷모습, 뭐 아버지의 다시 손모습, 또멈칫하는또 손의 모습, 뭐 얼굴 샷등 이런 것들로 만들어져서 어, 일반 드라마나 영화에서 쓰는 기법으로 표현을 하다 보니까 어, 그냥 심파 영화를 본 밋밋한 심파 영화를 보는 게 되어버립니다. 어, 이렇게 어, 이제 그 우리 또그 8월 크리스마스를 굉장히 좋아하시는 우원님들이 많지만 특히 어, 저도 이 8월 크리스마스 이 장면을 너무 좋아하는데. 그 한석규와 친구들이 거의 마지막 모임을 가지는데 술자리 이후로 친구들과 같이 사진을 찍어요. 그때 이제 어 정원의 정원에 이제 죽음을 아는 이하희 씨가 친구들과 같이 사진을 찍는 장면에서 너무 술에 취해서 몸을 가누지 못하는 장면이 있어요. <웃음> 이런 장면들도 사실은 굉장히 어 따로 뭐 슬픔이나 이런 걸 얘기하지 않더라도 어그 굉장히 우직. 우직한 카메라와 이한이님의 또 연기가 너무 슬픈 장면이라고 생각이 됩니다. 아무튼 파르크레스는 이런 게 진짜 어떤 좋게, 좋게 평가되는 장면인 것 같아요. 또이 음. 이한이님의 배우 배우의 연기를 너무 좋아해서 어, 극중 이름 철구를 갖다가 영진공의 한 우원님이 가져가시기도 했죠. 네, 고철구님. 어, 네. 네, 그렇죠. 원작 원작, 아무리 생각해봐도 저는 원작을 리메이크해서 성공한 작품이 생각이 안, 나, 안 나더라고요 혹시 생각나시는 것들이 있으실까요? 리메이크해서 성공한 원, 원작 어, 몇개 있을 것 같은데요? 근데 안 나죠. 아,
0: 킹콩도 <웃음> 좀 괜찮지 않았나요? 킹콩 어, 킹콩, 킹콩 괜찮은 것 같아요. 그 정도면. <웃음> 네.
3: 어,
1: 예.
0: 슈퍼맨 괜찮지 않았나요?
3: <웃음> 아잘 모르겠어요. 네. 네. 슈퍼맨 베데슈 괜찮지 않았나요? 음. 베데슈, 베데슈 네. 어 사실 너무 호불호가 갈리지 않나요? 음. 제가 기억하는 리메이크작은 어 네. 2003년도 이재영 감독의 스캔들 조선 남녀 상열지사라는 네. 작품을 아니. 저 제가 제가 생각하는 리메이크 원작 중에서 제일 좋은 것 같아요. 원래 네. 그 위험한 관계라는 원작을 거의 그 무한 반복의 리메이크를 하고 있죠, 현재. <웃음> 돌아보면 뭐 59년에 로저 바딘 감독이 동명작을 만들고 88년에 스티븐 프라이스 감독이 동명작을 만들고 89년에 밀러스 포본이 발몽이라는 영화를 만들고 99년에 로저 컴플 감독이 사랑보다 아름다운 유혹을 만들고 2003년에 네. 이재용 감독이 스캔들 조선 남녀 상열지사를 만들고 2012년 허진호 감독이 위험한 관계까지 만들어서 거의 지금 뭐 계속 만들고 있는 근데 저는 그 2003년도 이재용 감독의 원작이 어, 영상미는 영상미고 또 리메이크를 굉장히 너무 잘해서 어, 다른 차원의 리메이크 영화를 만들었다 라고 저는 생각하고 있습니다 그렇다 <웃음> 보니까 전작을 뛰어넘는 리메이크는 제가 보기엔 거의 없는 것 같아요 아, 그렇게 아까... 하고 보니까 마블 시리즈들
0: 거의 대부분이 과거에 나왔던 거기 때문에 나 리메이크 잘 만들었다고 볼 수도 있지 않나요?
3: 아, 그건 좀 약간 아리까리하죠. 그렇 뭐,
0: 특히 뭐 아니, 스파이더맨 같은 경우는 <웃음> 마블이 이제 그, 그걸 리베이 리메이크가 아니라 그냥 다른 세계관으로 만들어 버렸기 때문에 음. 다중 우주에서 다른 세계 음. 그저 컨텐츠로 만들어 버렸기 때문에 그 리메이크라고 보기는 조금 어렵지 않을까.
1: 6 0년대도 있었잖아요. 배트맨도. 음, 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 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 그, 그 60년대 있었던. 이유 음. 네.
3: 뭐 그런 컨텐츠들은 뭐 리, 어떤 똑같은 플롯과 똑같은 내용의 리메이크는 아닌 것 같아요. 거의 음. 어, 기본적인 그 코믹스를 중심적으로 어, 사건을 재조합해서 만드는 게 대부분이라 리메이크로 봐야 되나 정확히 모르겠습니다. 근데 아무튼 쉽지 않다. 리메이크 작품은 언제나 쉽지 않다.
0: 그리고
3: 음. 어, 어 일단은 지금 이번 영화는 현재 넷플릭스 영화 산타모니에 <웃음> 어, 그 오징어 게임 같이 등록이 되어 있습니다. 어 사실 어 극중 재미가 너무 떨어질 수 있는 요소가 많은 영화라 스포일러는 얘기하지 않도록 하고 덴마크작은 2018년 6월 덴마크에서 개봉했고 한국에서는 19년 3월 개봉을 했습니다. 그리고 영화 공개 직후 곧바로 판권을 사서 어 안톤 후쿠야라는 감독의 리메이크를 했고요. 안톤 후쿠야 감독의 전작들을 보면 어, 제가 너무 좋아해서 몇번은 지금도 더볼수 있는 더블 타켓 또 어, 저도 이퀄라이저 시리즈 굉장히 좋아하는데 이퀄라이저 시리즈도 재밌게 봤고요. 근데 백악관, 백악관 최후의 날은 진짜 재미가 없었던 것 같아요. 네. <웃음> <웃음> 약간 액션 영화에 치중해져 있고 보셨나요? 백악관, 백악관 최후의 날? 아, 진짜 그걸 야, 왜 봐야 되는지. 아니, <웃음> 영화가 막 때려 보시려면그 정도는 돼야 되는 거 아닌가? 아, 그 그때 비슷한 영화가 있었어요. 그 뭐지? 그 흑인 그 백악관을 공격한 영화 하나 더 있었는데. 그그씨 누구죠? 예, 그 뭐죠? 특촬 감독. 예. 네. 그 런던 해지 폴론이랑 뭐그 시리즈 아니에요, 그거? 아니, 아니, 아니. 그그 그 누구죠? 그 투모로우 만든 감독이 이름 이 뭐지? 갑자기 기억이 안 나네요. 그아 부모로 롤랜드 에머리 <웃음> 어? 아, 롤랜드 에머리가 만든 영화가 배역관 관련된 영화가 그, 그 배역관 최후의 날이랑 비슷한 시기에 개봉을 했어요 네, 네, 네. 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 너무 비교가 되는 거야 너무 재미가 없고 근데 아무튼 이분 이 감독은 액션 영화에 치중이 돼 있고 영화는 잘, 액션 영화를 잘 만드는 편이지만 일단 퀄리티는 중타 정도 하는 거 같고요 어 덴마크 작과 안톤 후쿠야 감독의 어, <웃음> 제이크 질레난이 나오는 더길때 차이점은 일단은 어 넷플릭스 판은 주인공의 불안을, 불안을 굉장히 잘 표현을 했습니다. 어 제이크 질레난는 같은 경우에 연기의 부분이 많이 포함이 되어 있어서 그런 부분이 잘 표현이 된것 같고요. 덴마크 작은 어 어떻게 얘기할까요? 너무 무뚝뚝한 경찰? 어, 이런 부분으로 나와요. 그래서 그런 부분도 있고 또 제이크 질레날 작품을 보면 음, 이혼한 아내에게 집착하는 모습이나 <웃음> 이런 부분들도 보이는데 덴마크판에서는 그런 모습이 보이지 않습니다. 어. 그리고 그러다 보니까 더욱 더 신경질적인 질레날의 얼굴 또 클로즈업한 화면들이 많이 보이고 행동들이 많이 보이게 되죠. 그래서 그 불안과 고통스러운 모습이 계속 같이 보이는 게 넷플릭스 판의 어, 전반적인 모습이고요. 음. 어, 또그 넷플릭스 판은 산불이 이제 LA 산불이 나오게 되죠. 그어 음. 아, 근래까지도 계속 산불이 났던 것 같아요. 샌프란시스코와 넷플릭스 뭐 이런 에드 LA 이쪽에. 그러다 보니까 화면 가득히 불이 나고 있는 장면을 교차해서 보여주다 보니까 배경 자체가 벌써 어 배경 자체를 보고 있는 우리의 마음도 심란해집니다. 어, 또 진고, 주인공이 천식에 있는 것으로 나오는데 많이 안 좋은 모습을 보이는데 이게 산불의 영향인지는 명확하지 않지만 어, 많은 부분이 주인공을 힘들게 하고 있다는 라 음. 것들이 보여지죠. 또세 번째로는 어, 이게 마지막 부분인데 마지막에서는 덴마크판에서는 마지막 여운이 남는 좀 열린 결말처럼 아마도 이제 관객이 어, 예상할 수 있는 그런 장면으로 <웃음> 끝나는데 어, 그리고 미장센 일단 미장센 끝나요. 근데 미국판의 경우에는 그렇지 않고 다 얘기해 주면서 끝납니다. 그러니까 이러다 보니까 덴마크 작에서는 굉장히 잔잔하고 건조하게 시작하다가 극의 흐름을 쭉 끌어올리면서 이제, 어 이제 그 중간에 그 사건, 사건들로 사건 인해서 어 극의 흐름을 잘 이렇게 잘 뭐라고 해야 될까요? 잘그 흐름을 만들어가는 데 반면에서 넷플릭스 판은 극 초반부터 보는 사람, 영화를 보는 사람으로 하여금 그그 그 제이크 질레란의 불안 요소를 같이 느, 느끼게끔 합니다. 이게 영화를 잘 만들었으니까 영화 보는 이들도 같이 느껴지게 될것 같은데요. 문제는 이게 주인공 내면의 불안의 요소를 표현하는 좋은 방법이기도 하겠지만 그러다 보니까 그 그게 흐름이 지속적으로 어, 다소 긴장감이 떨어지게 돼요. 어. 특히 이제 넷플릭스처럼 중간에 끊어서 볼수 있잖아요, 넷플릭스는. 그러다 보니까 어아 이런 게 너무 불편하다 해서 저는 한두 번 끊어서 봤어요. 계속 이렇게, <웃음> 어, 계속 흔들리니까 그러니까 그 영화 자체에서 뭔가 흔들린다는 것이 제가 같이 느끼더라고요. 그러니까 아 너무 힘든데 하고 끊고, 좀 있다가 마음을 줄수있는 다시 또쭉 보다가 아 힘든데 하고 끊고 그렇게 봤거든요. 그러니까 <웃음> 네. 넷플릭스처럼 극장에서 보는 게 아니라 대프리스처럼 끊는 영화들은 어, 이런 케이스는 별로 좋지 않다고 생각합니다 만약 극장에서 봤으면 좀더 집중해서 같이 고통스럽고 같이 재밌게 봤을 것 같은데 좀 그러지 않은 것 같아요 또 특히나 제 나이가 들어서 그런지 아무튼 극장은 갔으면 굉장히 좋았을 것 같은데 아닌 것 같아요 어, 그래서 어, 이, 아무튼 그렇, 그렇다 할지라도 이 영화의 장점은 그 경찰 콜센터 그러니까 만일 뱃만큼 파는 경찰의 콜센터로 나오고, 어 넷플릭스판은 구급대 상담원 콜센터로 나오는데, 어 기반 이런 기, 이런 콜센터들을 기반으로 하다 보니 비슷한 영화로는 할 벨리의 더 콜이라는 영화를 연상케 합니다. 어이 영화는 좀 다른 전개를 하는데요. 음, 할 벨리가 이제 뭐 납치당한 여자인가요? 그여자이를막 이렇게 뭐 가이드를 해주고, 뭐 네가 어떻게 되고 하면서 화면 교차하면서 긴장감을 막 이렇게 막 끌어가는 영화라고 한다면 어, 아까도 말했지만, 해비전은 힘들겠지만, 어, 영화음악이나 배경음악이나 배경음이 최대한 배제돼서 전화기 너머의 통화음과 배경음이 잘 들리게 하고 어, 뭐더 콜과 다른 방식으로 어, 통화 내용을 들으면서 같이 상상을 해야 하는 그래서 어, 카메라가 절대로 어, 그 해당 경찰관이나 콜센터 직원을 어, 떨어지지 않고 굉장히 클로즈업 해가면서 그 경찰에 집중하게 보이게 되죠 또 통화만으로 극전기가 되기 때문에 자극적인 화면이 나오지 않지만 충분히 통화내용과 주인공의 연기만으로 같이 긴장하고 글에 몰입하게 되는 장점이 있습니다 근데 어 아까도 다른 분들의 평과 비슷하게 리메이크 작이다 보니 당연히 전작과의 비교가 당연히 들어갈 수밖에 없고 그래서 저는 일단 추편, 추, 추천을 한다면 덴마크판을 추천을 하고 만일 넷, 넷플릭스 판을 봤다면 굳이 안 봐도 될것같고 덴마크판을 그렇지만 넷플릭스 판을 볼 생각이라면 먼저 그냥 덴마크판을 먼저 보는 게 낫겠다 라고 생각하는 게저희 어, 생각입니다 네 저는. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다
0: 네 연민 님의 8월에 크리스마스 얘기 잘들었고요아 <웃음> <웃음> 여담인데 오늘 그 미국 넷플릭스 순위에는 마이네임이 9위로 또 한국 컨텐츠가 들어와 있습니다 이야. Yeah. 예자 yeah. 그리고 해비조 님 한소희는 이제 월드스타 됩니다
1: yeah. <웃음> 제가 한소희
0: 옛날 때부터 팬이었어요식샤를 합시다 때부터
1: 어, 언제부터?
0: 식샤를 합시다
1: 아 거기 나왔었구나 나 기억 안나는데
0: 어? 그, 그 한소희가 그카이스트 그 나온 한소희 아닌가요?
3: 아 죄송합니다 네, 잘 모르겠어요 네,
0: 몰라요 식시아를, 할 때부터, 네, 식시아를 합시다 때부터 좋아했기 때문에 네 맞습니다 음 그렇군요 음. 그래서 혹시 틀릴 수도 있어요. 그한소이가한소이가 한 아닐 수도 있어요. 혹시 몰라.
3: <웃음> 갑자기,
0: 갑자기 갑자기 불안해졌어. 갑자기.
3: <웃음>
1: 아닐 수도 있다는
0: 생각이 들면서 예. 예. 아, 일단 예예 예. 그렇고요. 저 빨리 넘어가죠. 회장님.
1: 예. <웃음> 예. 어 이게 덴마크 판을 안 봐서. 예. 네. 어쨌든 2018년 덴마크 판도 음악 사용을 매우 절제적으로 사용했다. 현장음을 효과적으로 사용했다 라고 하는데 뭐 제가 안 봐서 모르겠습니다 어쨌든 확실한 건 2021년 안톤 후쿠야 감독의 리메이크판도 마찬가지로 어 음악 사용을 굉장히 절제하고 근데 안나오진 않아요 음악이 나오긴 하고요 어 굉장히 절제적으로 음악을 사용하고 현장음 중심으로 어 영화가 만들어져 있다 서뭐 저는 이게 원작을 안 봐서 어 제한된 공간, 제한된 정보, 또 제한된 활동 반경 그래서 겪는 모노드라마적인 주인공의 심리 변화 이런 거 굉장히 재밌고 탁월하게 봤고요. 예, 네, 사실 저도 그 연민하고 비슷하게 아 사실 <웃음> 금요일 날이 영화를 이제 어 되게 바쁜 니 그두 그러니까 가지 일을 하면서 한쪽 컴퓨터는 이걸 틀어놓고 한쪽 컴퓨터는 다른 일을 하면서 조금씩, 조금씩 영화를 볼 수밖에 없었는데 일이 워낙 많아서 그데어 그런데도 불구하고 다른 일을 하면서 영화를 보는데도 막 계속 어우 이게 세더라고요 영화가 그때 뭐 저런 예, 끌만한 상황은 아니었고 그냥 어, 보기는 쭉 갔는데 하여튼 영화가 끝나고 나서 끝까지 어 이게 막 자, 이런 영화 이제 보지 말아야지. 막, <웃음> 저도 이런 생각을. <웃음> 아, 이게참 큰일 났어요. 어쨌든, 나이 들면, 나이 들면. 그런가 봐요. 들면. <웃음> 아, 어쨌든, 이게, 근데 그, 이 영화 보면 여러분, 이게 자주는 아닌데요. 주인공의 어떤 그, 심적인 압박이 아주 그, 그게 달하는 순간들이 몇 번이 있어요. 근데 그럴 때 보면, 이게 살짝살짝 음악이 치고 들어오면서 이거 되게 잘 표현합니다. 이를테면, 아 이게 스포일러가 될 수도 있지만 어쨌든 아 내가 이제 다 아우 씨, 이렇게 됐어, 라고 이제 아뭐아뭐게 됐어라고 하면서 가장 절망을 느끼다가 뚜루룽 다시 전화가 오는 장면이 있어요. 자 근데 그 장면에서 막 이제 그다 끝났다라고 하는 이 주인공의 표정이 흐르는 그 장면에서 불규칙하게 타악기 리듬이 나와요. 되게 불규칙해서 이게 타악기인지 아니면 그 현장에 막 발소리인지 잘알수 없을 것 같은 타악기 리듬이 굉장히 불규칙하게 지금 뭐그 변박 뭐 이런 표현이라기보다는 약간 그 재즈 하는 양반들 중에 보면 어 어떤 리듬으로 환원되지 않는 이런 그어 뭐라고 할까 막 난타 같은 드럼 연주를 하는 경우도 가끔 있거든요 이게 오히려 메탈이나 락보다 재즈 하는 분들이 그런 거 잘하는데 그런 느낌에 가까운 그런 그 리듬 연주가 나오고 거기에 굉장히 강력한 불협화음으로 현악이 아주 짧게 빠르게 샥 지나가는 장면이 있어요 이렇게 되면서 아주 이 주인공의 불안감 내지는 절망감이 극대화되는데 이게 딱그 모든 소리가 뚝 끝나면서 뚜루루 하고 전화가 울리죠 어쨌든 자주 등장하지도 않고요 음악이 아, 콜센터 뭐그 다음에 뉴스 소리도 나오고 그 다음에 가, 잘 들어보시면, 그, TV 화면이 거기에 큰 삼불 붙여주 화면이나 이런 거에서 나오는 웅웅거리는 소리가 살짝씩 들려요. 그래서 이게 현장음을 되게 잘쓴 영화다. 그리고 동시에 볼륨, 그리고 이런 현장음들의 볼륨이 굉장히 커서 음악이 역할을 안 하고 있는 것은 아니지만 음악 소리가 이렇게 압도적으로 등장하지도 않는다. 근데 이게 이제 재밌는 건 제가 좀 전에 그이 모든 소리가 딱다 빠지면서 뚜루루 하는 순간 이게 반전이다 라고 말씀드렸는데 그 얘기는 다시 말하면 존재감이 거의 없다고 느껴지긴 하지만 그 음악이 싹 빠지는 순간 반전이라고 하는 것을 관객도 알고 안도할 수 있게 된다는 자체가 저는 음악이 이 영화 안에서 꽤나 자기가 해야 될 일을 하고 있다 라고 판단을 했습니다. 물론 뭐 그렇다고 해서 음악이 막등장하진 않고요. 어쨌든 이렇게 그잘 어 주인공의 심리적인 것들을 잘 보여주는 그러한 음악을 만들어낸 음악 작곡가는 마르첼로 자르보스라고 하는 인물인데요. 이분이 보니까 브라질 출신이에요. 브라질에서는 클래식 공부했고 뭐 클래식 대해에서 미국으로 어 유학을 왔는데 버클리 음대를 나왔어요. 그러니까 수많은 한국의 그 뮤지션들이 정원영 뭐 이런 분들 나온 버클리움대에서 유학을 하면서 이분이 원래 클래식 하다가 재즈로 변신을 했다라고 합니다. 그래서 재즈메션으로 계속 활동하다가 뉴욕하고 뭐 미국 쪽에서 계속 활동하다가 40대에 접어들어서 이분 69년생이더라고요. 2000년에 툴리라고 하는 영화방 작업을 시작을 했고, 그게 이제 어, 영화음악에 처음 입문한 거고, 그 이후로, 지금까지 보니까 뭐 1년에 한 편, 초창기에는 한편 정도씩 작업하게 됐는데, 최근에는 뭐 1년에 다섯 편씩 작업하더라고요. 그래서 엄청나게, 어, 정력적인 영화음악 작곡가로 최근 활동하고 있다. 근데 뭐, 이분이 작곡한 영화 중에, 엄청난 영화는 사실 별로 없어요 근데 개인적으로 제가 그이부의 아름다운 키스라고 하는 영화 혹시 보신 적 있나요? 2000년대 초반에 났왔던 영화인데 그 영화가 뭐 영화가 좋다라기보다그 ost가 뭐 <웃음> 어, 다이아나 크롤도 음. 피아노치고 여러 사람이 유명한 재즈 뮤지션들이 참여해서 그리고 그 뮤지션들이 참여한 노래가 cf 도 쓰이고 부에서 2000년대 초반에 조금 유명했던 영화인데 그영화의 영어 음악가가 바로 이 분이더라고요. 음... 이번에 처음 알았습니다. 어쨌든 어, 굉장히 다양한 작업들을 해왔고 이 분이 보니까 안톤 후쿠야 감독하고 2019년도에 What's My Name 무하마드 알리라고 하는 TV 다큐멘터리 HBO 다큐멘터리 작업을 음악 작업을 같이 했고요. 그다음에 The Days 스 p o r t s to s t e a l 이라고 하는 올해 새로 나온 또 HBO 다큐멘터리도 같이 작업을 했고, 그 그러니까 What's My Name 그 다음에 더 데이 스포츠 스틸 그 다음에 더 길티 까지 연속으로 세 편을 지금 그마르첼로 자르보스와 아 어, 안톤 후쿠야 감독이 자, 함께 하고 있다라고 합니다 그래서 물론 뭐 안톤 후쿠야 감독이 지금까지 같이 했던 그 음악가들 보면 뭐이 전에 말리피센트 세븐 같은 경우는 뭐 굉장히 유명한 할리우드의그 제임스 오너 였나요 뭐 이런 분들하고 작업을 해왔는데 <웃음> 최근의세 편을 같이 한 걸로 보면 뭐꽤 이제 영화음악가와 감독으로 두 분이 같이 갈 수도 있지 않을까 뭐 이런 생각이 좀 들고요 동시에 이세 편이 다두 편은 다큐멘터리고 한 편은 다큐라고는 할수 없지만 굉장히 다큐에 가까운 직선적인 드라마라고 하는 특징이 있어서 그런 차원에서도 뭔가 두 사람의 호흡이 잘 맞았던 게 아닌가 싶긴 합니다 근데 어쨌든 이 영화는 앞서 말씀드린 것처럼 이게 그 영화의 음악보다 뭐그 잠깐씩 나오는 뉴스 소리나 전화 연결음 그 다음에 콜센터에서 들을 수 있을 법한 소리 또 화장실 그렇군요. 소리 뭐 무슨 그이이 이 제이크 질레날의 어 어떤 어려움을 보여주는 칙칙대는 이 저기 뭐죠 저기 그 목에다가 약 뿌릴 때의 소리 뭐 이런 것들 다양한 소리들을 통해서 주인공의 이제 어려움을 보여주고 주인공의 갈등 이런 걸다 보여주고 이게 극에 달하는 순간에만 이제 음악들이 등장하는데요. 그렇게 보면 이 영화에서 일반적인 영화의 경우 음악이 해결해야 될 어떤 감정적인 차원들을 극에 달하지 않은 이상 대부분 영화 속에 등장하는 다양한 소리들을 통해서 해결하고 있다는 것이죠. 그래서 이 영화는 제가 좀 보다가 사운드 디자인을 누가 했나 좀 찾아봤어요. 그랬더니 데이비드 에스파라즈 그다음에 맨덜 윈터이 두 사람이 사운드 디자이너로 나오더라고요. 어두 사람은 보니까 160편 이상의 영화에서 사운드 디자인을 맡아온 약간 할리우드의 베테랑들이고요. 그 보니까 안토누쿠야 감독의 좀 전에 말씀드렸던그 매그니피센트 세븐이라든가. 이퀄라이저 2뭐 이런 그 총소리 굉장히 강렬한 그런 영화의 사운드 디자인을 맡게 됐던 사람이더라고요 네. 어 그래서 뭐안토노코야 감독이 이제 자기하고 작업을 많이 했었던 두 사람이라서 어 사운드 디자인을 부탁을 했다라고 해요 근데 버라이어티지에 이두 사람이 인터뷰를 했는데 거기 이렇게 쓱 읽어보니까 처음에는 뭐어 그럴게 라고 얘기를 했는데 영화의 대본을 받아 보니까, 이게 완전히 그, 어, 사운드 디자인으로 모든 긴장감을 만들어야 되는 상황이더라는 거죠. 그래서 그 후쿠야 감독한테 이 사운드 디자인하고 다음에 사운드 팀은 우리 두 사람이 완전히 전권을 조주제만 한다. 뭐 이런 얘기를 했었대요. 음. 네. 그럴 만큼 이제 사운드 디자인이 되게 중요한 영화였다는 거죠. 그리고 그 인터뷰 덕분에 제가 알게 된 건데, 지금 코로나 19 상황이잖아요. 그래서 이 영화 속에 모든 한네명 있나요? 거기 옆에 실제로 존재하는 배우는 다 목소리로만 등장하잖아요. 이 영화에는 수많은 등장인물들이 네. 이분들이 보통 이제 헐리우드 영화라면 그 이게 어쨌든 전화 연기이기 때문에 현장에서 같이 이제 어영 소리로 호흡을 맞추는데 코로나 19 상황 때문에 영화 속에 실제로 출연하지 않, 그 그러니까 목소리로 출연하는 모든 배우들은 정말로 어, 원거리에서 음. 이 사운드 팀이 지정한 녹음실에 가서 <웃음> 목소리로만 정말 출연했다라고 하더라고요. 그래서 이 배우와 실제로 얼굴을 보지 않고 연기를 했다는 거죠. 그래서 뭐 그거 만드는 것도 이 사람들이 굉장히 큰 일이었다라는 얘기를 하고요. 근데 어쨌든 어, 이 영화 속에서 자동차 소음이 되게 중요하죠 이 밴의 그큰 희, 흰색, 은색 같은 밴의 이 소리 그다음에 그 다음에 그밴 안에서 알선탁대는 소리 그 다음에 집안의 아이가 전화를 받을 때그 소리들 플러스 전화이기 때문에 언제나 느껴지는 이 답답한 소리 지금 아마 영진공을 들으시는 많은 분들이 느끼실 바로 그 답답한 소리죠 음. <웃음> 바로 그런 소리들을 실질적으로 잘 살려내면서 동시에 배우들의 딕션이 이런 그 거리감에도 불구하고 정확하게 들릴 수 있는 소리를 만들어내는 게이 팀의 굉장히 큰 역할이었다는 거죠. 그리고 그이 영화 속에 나오는 수많은 그 소음들, 화장실에서 들리는 화장실 공간에서 그러니까 이 영화는 제가 이렇게 다른 일을 하면서 듣다가 자꾸 이렇게 돌아봤던 게 이게 그 제가 어 다른 일을 하면서 봐서 솔직히 대사에 막 집중하기보다는 제가 자꾸 이 돌아봤던 건 공간감을 주는 소리가 되게 강했어요 이 영화가 아마 그런 지점들이 공간감을 주는 소리가 강했던 이유가 이게 한정된 공간이다라고 하는 것을 계속해서 관객들에게 영화 세트에서 촬영한 거지만 이 영화는 어 주인 질, 제이크 질레나일처해 있는 매우 한정된 공간 또 심리적으로도 매우 압박되어져 있는 상태라고 하는 것을 곤, 공간감이 매우 큰, 이게 아주 좁은 공간에서 울리는 소리들이 계속 들리게 함으로써 그런 것들을 잘 연출했다는 것이죠. 그래서 그런 면에서 보면 이더 빌티라고 하는 영화는 음, 단순히 뭐 음악이 좋다라기보다는 어. 덴마크판을 안 봐서 비교는 안 되지만 계속 안, 봐, 안 봤더니 되게 힘드네요. 어 비교하기는 좀 어렵지만 생각보다 현장음처럼 느껴지는 매우 잘 가공된 소리를 통해서 주인공의 감정들을 잘 표현하는, 물론 뭐 클로즈업도 있지만 그 클로즈업이 됐던 장면들에서 매우 한정적인 공간에서 이 울리는 그러니까 이를테면 장롱 안에 우리 들어가면 답답할 뿐만 아니라 장롱 안에 작은 소리도 굉장히 크게 울리는 것처럼 그런 사운드 디자인을 통해서 주인공의 감정을 매우 잘 따라하게 만드는 그러니까 아까 연민도 그렇고 저도 그렇지만 영화를 보면서 아 이게 뭐 가슴이 막 답답하고 이게 단순히 그냥 영화를 연기를 잘해서가 아니라 음악적인 차원에서 소리라는 차원에서도 이런 심리적인 그 주인공의 느낌을 잘 따라갈 수 있게 만드는 장치를 매우 잘 설계했다. 그런 면에서 뭐 안토노쿠야 감독이 아까도 드라마는 약하지만 뭐 혹은 드라마가 감동적이진 않지만 액션 되게 잘한다 이게 액션을 잘한다는 게 관객이 보면서 저 터지고 저 폭발하고 이런 것들에 내가 같이 놀라고 같이 (웃음) 몰입하게 만드는 거잖아요. 그런 차원에서 보면 안토노쿠야 감독이 드라마는 약한데 몰입감을 만드는 데는 꽤나 어, 실력 있는 감독인 것 같다. 그리고 그런 차원에서 어 사운드 디자인이나 음악도 그렇게 잘할수 있는 파트너를 잘 찾아냈던 것 같다 근데 뭐딱그 정도다 예 하여튼 저는 어 착하게 살아야 겠다라는 <웃음> 사람 때리고 그러면 안 되겠다 어, 뭐예 그런 결심을 다시 한번 하게 되는 그런 영화였습니다 예 이상입니다
0: 혹시 더 길티에 대해서 더 같이 말씀하고 싶으신 분들은 언제든지 손 들어주시고요 그러시면 저희랑 같이 말씀 나누실 수 있습니다 어 저는 이런 식의 영화 특히 거의 모노드라마 같은 영화들이 사실 어, 그렇게 땡기지가 않아요 근데 이런 장르들이 사실 어, 어떻게 보면 영화라는 장르에서는 나오 아뭐 나오실 수 있겠죠. 하진이 같이 예쁜애 나오는 영화만 땡기는 거 아니에요? 아그 제가 제가 좀 실수했는데요. 식사를 합시다.는 윤소희입니다. 제가 헷갈렸어요. <웃음> 그럴 줄 알았어요. <웃음> 네, 근데 두분다 아름다우셔서. 네.
2: 그 구, 구해줄게 걸그 네. 이게. 모노드라마 모노드라마라는 게 굉장히 그 작가나 이 연출하는 사람들한테 좀 되게 화가 나는 게 뭐냐면 세상에 벌어지는 일에 대해서 나는 아무것도 할 수가 없구나 이런 그 쓸데없는 죄책감을 관객들한테 줘요. 그 아, 라스, <웃음> 트리, 어, 예전에 그 라스폰 트리의 감독의 도그빌 있죠 네. 그 세상에서 벌어지는 그 참혹한 일들을 우리가 관객으로 그걸 쳐다보게 만든단 말이에요 얘가 그리고 그, 그 거기에 대해서 우리는 아무것도 할 수가 없단 말이에요 근데 실제로 그 먹물들이나 또는 세상의 모든 뭐 자기들이 그나마 뭐좀 어, 뭐라 그러지 지배층이라 그러나 아니면 뭐 사회지도층 예전 말로 음. 이런 애들이 꼭 무슨 일이 생기면은 니들 때문에 그렇다고 자꾸 그런단 말이에요. 음. 그리고 그이 길티란 영화를 보면서 자꾸 이제 덴마크판하고 이제 미국판을 자꾸 얘기하는 게 덴마크판이나 이런데나 또는 유럽에 있는 애, 이런 애들은 사실 지들이 다크하니까 뭐 이해는 하겠어요. <웃음> 근데 미국의 헐리우드는 꼭 이게 그 관객한테 이 자기가 하고자 하는 얘기를 다안 한단 말이에요. 이렇게 그 어떤 놈이 나쁜 놈이고, 어떤 놈이 좋은 놈이고, 어쨌든 그러다 보니 누군가는 그이 이 상황을 마무리를 해야 돼. 어떤 식으로든 사회에. 도움이 되는 식으로 그러다 보니까 제크 질레날도 뭐 어쩔 수 없이 그렇게 만들 수 밖에 없었겠죠 안턴프쿠아나 근데 아무튼 이런 형태의 영화를 보면서 해비저가 느끼는 그 불안감이나 죄책감 왜돈 내고 그런 걸 우리가 느껴야 하느냐 그런 그런 생각 때문에 추천을 안 한다는 거죠 그렇습니다
0: <웃음> 네 알겠습니다 자 오늘 그럼 다음주는 쉬고 그 다음주 영화 저희가 준비를 해야 될텐데
3: 저번 때저 네? 해비조가 하자고 한 음, 하자고 한
1: 그, 저, 드라마 뭐였죠? 뭐였죠?
0: 조용한 희망이었던가? 뭐였지? 네. 응, 조용한 네. 희망 응, 응. 네 그러면은 조용한 희망으로 다 다음주에 찾아뵙는 걸로 아. 영화 이름 그거 맞죠? 아 드라마 이름 드라마
3: 네. 아 그리고 만일 다다 그거 이후에 되면 혹시 파프리카 라는 애니메이션을 보신 분이 있을까요? 아, 너무 옛날 영화 아닌가요? 아 우리 더것도 하셨으면서 무슨 얘기 하는
0: 거예요? 하도 했으면서 무슨 90년대 그 파프리카 얘기 하시는 거 맞나요? 네 맞습니다
3: 아, 너무 오래
0: 돼. 저, 우리 저거 한번 했었잖아.
3: 뭐야? 마이네임 해봅시다. 마이네임, 마이네임을 하자고요. 이거 어. 드라마잖아요. 조용한 희망을 잡아요.
0: 아, 그러니까 그래요. 그러면은 뭐, 아니, 뭐, 조용한 뭐
3: 희망을 다 다음 주에 하고, 그 다음에도 다음 주에는 네. 마이네임이요 연달아 연달아요. 해아왜 그래? 그렇지만
1: 왜 그래? 네. 해부전님
0: 일편응막 말 해주는 걸로. <웃음> 해비전님이1편응막말 해주는 걸로 합시다.
2: 자어떻 정리해요. 조용한 힘망 음. 뭐다 보기 힘드시면 에피 3까지만 보시고 음. 그 어차피 뭐이이그 흐름은 계속 가는 거니까. 음. 음. 그래요. 그냥 조용한 힘망 하는 걸로 하죠. 뭐. 아,
0: 근데, 조용한 힘망을 할 거예요. 어, 할 거예요. 어, 근데 음. 그 다음 주. 다음 주.
2: 그 다음 그 주? 뭐그 다음, 뭐, 그 다음 주그다 아이가 다다음 주? 네, 응.
0: 그러니까
2: 이번 주말 다다음
0: 아, 주. 사람들이 왜백살천살살 어, 것처럼 계획을 하려 그래요. 아니 많이 내 해요, 그러면. 네, 다음 주에는 뭐. 저희 조용한 지막으로 조용한 지막은 네. 그럼 해비조님이 해주시고 함장님이 음악 얘기 좀 해주세요. 왜? 해비이 <웃음> <웃음>
2: <웃음> 이거 아빈님이
0: 정하면 어, 함장님이 한번 해주셔야지 음악.
2: 이 별로 없어.
0: 응. 대신 그 아니, 다음 주는 타이틀 마이네임을 제가 제가 털고 어, 저뭐 헐랭이 형이 마이네임 영화 음악을 얘기해 주시면 되잖아요.
2: 영화 <웃음> 영, 한, 이, 영화 아니. <웃음> 저기 죄송한데 어, 이 여, 영화 맞아요 이거?
0: 아 영화, 영화 아닌데 영화 같아요. <웃음> 뭐, 알았죠. 몇 부작? 몇 부작 안 돼요. 구 네. 부작. 네. 아팔 부작. 부작도 안 돼. 네.
2: 자 정리하세요. 네. 그러니까 요번주한 다음 다음 주에 그뭐저 조용한 희망하고.
0: 네. 조용한 희망을 하는데 해비존님이 첫 번째 발제자로 나오시고 함장님이. 이 드라마의 음악에 대해서 전반적으로 설명을 해 주실 거고 아니 음악에 1도 모르는 사람이 무슨 설명을 해요 <웃음> 그러니까 우리가 이렇게 그냥, 그냥 음악을 모르는 사람이 듣는 어? 콘텐츠의 음악은 어떻게 쓰이는가 어떻게 들리는가
1: <웃음> 예 <웃음> 네. 그러시지요 해리조님이
0: 좀 도와주시겠죠
1: 어? 어?
2: 아 몰라 <웃음> <웃음> 네 그렇게 하시 <웃음> 네. 다음에는
0: 네. 예, 마이네임을 제가 하고 헐랭이 형님이 음악을 좀 맡아서 이야기해 주시는 걸로
2: 아유 좋다 아유 좋다 네. 지금 그렇게 거, 하는 걸로
0: 진행하겠습니다
2: 네 지금 검색 중이에요
0: 네자 <웃음> 그럼 모두 다다음주까지 건강하시고 잘 지내시기 바랍니다
2: 수고하셨습니다
0: 네 수고하셨습니다. 아, 아, 아 저는 다음 주면은 뉴저지에 잠시 있을 수도 있으니까 혹시 저희 또 신상의 변화가 생기면 예, 말씀드리도록 하겠습니다.
2: 네네 네, 모두 수고하셨습니다. 네네 수고했습니다.
0: 네, 수고하셨습니다.
1: 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
0: 네.